0: A Aids é um castigo de Deus, porque bicha é uma raça desgraçada. Peste gay já apavora São Paulo. O povo de Sidney caça os gays por temor a Aids. Bom, essas eram as manchetes utilizadas em jornais durante os anos 90, quando a epidemia de HIV e Aids estava no seu auge. Depois de 41 anos, será que a ciência evoluiu? Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Fala Cai! Um espaço de liberdade, amor, aceitação para os manos, as minas e as monas! Gente, hoje eu tô aqui com um encontro inesperado, um encontro do pop! É um encontro de gerações e eras! Hoje eu estou aqui, gente, com o meu ex e o meu atual... Tiago e André para falar um pouquinho aqui sobre o tema que vai ser pesquisa mosaico. Olá meninas.
1: Olá.
0: Olá. Bom. Como Tudo bom? Tudo tá bem? Esse encontro gente. Ai ah, esse atual, ai meu Deus, vai pegar fogo.
2: Mas queria é como está sendo para você, né?
0: Pra mim está sendo ótimo. <risos> Pra mim tá maravilhoso, assim, tipo, atividade, <risos> né, gente? <risos> Bom, vamos lá. Eu vou pedir primeiramente pro Ei se apresentar, né? Que é o Tiago. Ti, se apresenta aqui pra gente, fala um pouquinho de você, sua formação. E você é o voluntário, né, dessa pesquisa, então fala um pouquinho aí é, pra se apresentar sobre você, como que tá sendo... Ser voluntário. Apresente-se.
1: Bom meninas, tudo é bom? Meu nome é Tiago, eu sou uma maricona de 32 anos.
0: E que isso?
1: <risos> sou ex do Cainã, essa pessoa engraçada que vocês conhecem. É... De formação, eu sou teólogo, é, atualmente eu curso serviço social também, e estou participando como voluntário da pesquisa Mosaico, que é essa pesquisa a respeito da vacina contra o HIV. O que mais que eu falo?
0: Arrasou! <risos> Bom, agora André, se é presente também, fala um pouquinho de você,
2: quem é o meu atual? Olá, meu nome é André, vou fazer 32 anos daqui um mês exatamente, dia 2 do sete, a minha formação é administração, trabalho nessa área, tem mais ou menos uns 16 anos, e tô aqui nesse papo bacana e quero aprender aí junto com vocês dois e discutir aí esse assunto que gera bastante tabu aí na cabeça de muita gente. Bora lá.
1: Peraí, eu, tô... vi... eu, tô, eu tô vendo um padrão, né, 32, que eu ia 32... Falar. <risos>
0: Vocês podem ver que eu tenho um padrão de homens, né? Eles têm que ter 32 anos. Então, ano que vem quando o André fizer 33, eu falo beijinhos, beijinhos para o outro de 32.
2: Ah, entendi, agora eu entendi. Eu tô entendi. rindo à toa, então.
0: Eu percebi que teólogos, eu gosto das ma... mentiras, vocês não são mariconas, vocês são jovens senhoras.
1: Tudo mãe Jay. de gato.
0: <risos> Ai, Deus. É, é difícil ser mãe de gato, gente. Só quem fez sabe. E, bom, gente, é... primeiramente eu queria saber um pouquinho dos dois. É, como que foi pra vocês se assumirem? É, como que foi o processo de aceitação? A gente tá no mês do orgulho, então eu gostaria muito que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês quando... Se assumiram, como que foi pra vocês se assumirem, se vocês tiveram crises existenciais, se vocês choraram, se vocês já tinham certeza do que eram, se tiveram dúvidas, conta aqui pra mim, por favor. Posso começar?
2: Pode. Pode, claro. Tá.
1: Bom, é, eu me assumi com 21 anos, exatamente no dia do meu aniversário de 21 anos. Hum. É, para mim sempre foi um, um processo muito tranquilo, assim, de aceitação, eu sempre soube que eu era gay, então para mim não foi um, uma coisa muito complexa, apesar da, da pressão da igreja, apesar, apesar de todo o rolê, né, de ser gay evangélico numa cidade do interior, tendo que fingir que não era gay, então, mas apesar de tudo isso, sempre foi para mim, foi muito fácil, eu já sabia quem eu era. E aos meus 21 eu conheci meu primeiro namorado Nós começamos a namorar e eu precisava contar pra minha mãe né? Uma hora ela ia descobrir E aí chegou o dia do meu aniversário, sentei com ela no sofá e falei Mãe, tô namorando E o nome dele ah. é Fabrício <risos> A véia teve um treco ela começou a me xingar, começou a falar um monte, começou a falar que preferia ter uma filha prostituta do que ter um filho viado. É isso. Posso falar viado no, no podcast? Pode, aqui ah. a gente pode
0: estar tá falando tudo. É ah, mais então 18, tá... alô?
1: <risos> e aí ela começou a falar de Bíblia pra mim. E eu peguei e falei pra ela, peraí, você quer falar de Bíblia pra mim? Quer discutir Bíblia comigo? Eu que sei tudo? Não, 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 A senhora pode baixar a bola que a Bíblia a senhora nem lê. E aí minha mãe ficou <risos> nervosíssima comigo. Ela ficou três meses sem falar comigo, gente. Três meses sem olhar na minha cara. Meu <risos> Ai, Deus. Que, ó. Pra mim foi o fim do mundo esse momento, né? Mas com. Em relação ao meu pai, foi um processo totalmente diferente. Meu pai sempre falou, né, que se ele tivesse um filho gay, ele mataria. Na porrada. Se usasse brinco, ele ia arrancar os brincos. Sempre falou, teve muitas falas homofóbicas. E... Com ele o processo foi bem gostoso, assim. Ele tava doente, então acho que tava com medo de morrer. E aí ele chegou e falou pra mim... Ó, oh, filho, eu te amo do jeito que você é, tá tudo certo. E... eu quero, O pai só quer te ver feliz. E pra mim isso foi uma surpresa muito grande. Então, esse, esse momento de me assumir foi... Gostoso de certa forma Mas por outro lado foi bem pesaroso Mesmo porque também teve a questão da expulsão da igreja é... Eu não estava no culto E o pastor me expulsou da igreja por ser gay Então teve... foi um rolê bem bem pesado né? Mas isso não, não me afetou muito Porque eu tive muitas pessoas queridas ao meu lado Me apoiando nesse momento Então tem os prós e tem os contras.
0: Sim, e ele acabou te expondo pra todo mundo no meio do culto, assim, falando ele é gay, é a babichona, como que foi?
1: Culto de santa ceia, né, pra quem é evangélico sabe, né, a importância do é culto da ceia. É... Eu não estava no culto, por causa que eu já estava namorando, né? então eu não ia no culto tomar santa ceia, porque eu não iria tomar, então as pessoas iam ficar falando sobre isso. E minha mãe foi. E aí, no, durante o culto, o pastor pegou e falou assim, o irmão Tiago está sendo expulso da igreja por práticas homossexuais. É mesmo. Uau. Na época, eu era, era muito ingênuo, né? Então, não, não soube agir correto. Hoje em dia, teria metido um processo lindo, né? Ele tinha ganhado muito dinheiro as custas daquela igreja. Mas... <risos> eu ia ficar
0: bem rica, bem bonita aqui fora.
1: <risos> Na época, eu fui muito ingênuo. Eu não... Eu não... Soube assimilar direito as informações. Né? Fiquei mais preocupado com como a minha mãe reagir a tudo isso do que com os reflexos que isso teria sobre a minha vida. E aí me eu perdi a igreja que fazia parte, não pude mais participar de nenhuma outra igreja, porque todas as igrejas ali da cidade conversam, né? então todo mundo ficou sabendo ao mesmo tempo que o Thiago era gay. E Só que é, no ambiente de trabalho, Apesar de ser uma cidade pequena e todo mundo saber, eu tinha pessoas ali que eram muito queridas e que me apoiaram bastante. Então, isso, me, de certa forma, me. então posso dizer? Me deu um aconchego que eu não tinha na família, não tinha mais na igreja. E isso também me aproximou de pessoas muito queridas. Eu fiz muitas boas amizades nesse período. Foi uma Sim. maneira de conseguir enfrentar a situação toda e esse choque que foi o pastor me expulsar da igreja.
0: Sim, foi o pessoal que te abraçou, né? Te, te acolheu aí nesse momento.
1: Uhum.
0: Eita. E André, e você? Como que foi esse processo?
2: Uau. Pra mim, eu digo que o processo foi mais comigo, não com a minha família, né? Eu sempre tive uma família... Embora todo mundo tem problemas familiares, acredito eu. Mas eu sempre tive uma família que te... passou bastante calmaria nessas questões para mim principalmente porque eles não entendiam e não conheciam e para eles tanto faziam né? então como eu nasci num berço evangélico sempre fui da Assembleia de Deus e tinha que usar os trajes sociais e um monte de outras questões então para mim o conflito foi comigo mesmo para eu poder me conhecer eu poder me aceitar então eu esperei aí eu praticamente chegar próxima à maioridade para poder ter peito de não renunciar à igreja, né? Porque a gente não é que a gente renuncia à igreja, renuncia a Deus, né? A gente renuncia ali toda aquela doutrina, aquela tradição que não é para nós, né? Não é compatível, né? Eu acredito muito em compatibilidade. Então, é, ali próximo da minha maioridade, não vou me lembrar exatamente quando foi, mas basicamente eu comecei ali a já evitar a prática religiosa e conheci pessoas e já fui trabalhar no call center e todo mundo sabe como é o call center e aí você Chana, se não joga não, no mundo call é uma festa. aí você se joga no mundo principalmente com essa idade de 18 anos você acha que você é imortal que nada de mal vai te acontecer que você está na flor da idade, que você precisa ficar com o maior número de pessoas possíveis e que na verdade não é nada disso, né? Todo mundo sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí eu fui pro, digamos assim, pro mundão, né? Conheci o mundão e que se hoje não fosse esse mundão que eu tivesse conhecido eu não teria sido, não, não seria a pessoa que sou. Então, é, abandonei os meus pais por opção própria, eu fui embora ali quando eu tinha mais ou menos 19, 20 anos fui morar sozinho no interior fiz a minha faculdade fui ali fazer a minha vida totalmente independente então acho que se não fosse essa quebra com a religião, talvez hoje eu seria dependente de muitos outros aspectos né então eu consegui ali entender o que é viver sozinho o que é arcar com responsabilidade sozinho, sem ter ali as asas da mãe, do pai, para poder falar o que deve ou não ser feito. Passei muito perrengue, porque é muito difícil. É, eu acredito que o Thiago sabe disso. Para quem mora sozinho, é, é um processo muito complicado, principalmente quando você não tem assim é, os, os familiares próximos. Né? E no meu caso, eu estava a 110 quilômetros de distância. Então, não é tão longe assim, mas também não podia uma dor de barriga pegar um simples ônibus e vir ver minha família e falar, oi, vim almoçar porque hoje eu não consegui é, comprar alguma coisa para mim comer. Então é bem complicado assim, então apanhei muito da vida até poder chegar no momento em falar, não, eu sou realmente o que sou e dane-se o que pensam e é isso. E processo mais assim para minha família foi mais a questão do tipo, porque ele decidiu... Sair. E, na verdade, eu acho que eu decidi sair não por uma escolha do tipo, preciso crescer. No começo, foi mesmo meio que muito por medo da aceitação. A gente passa muito por isso. Né? É, todo mundo que assume aí a sua sexualidade passa por essas questões né, internas. E para eu poder me assumir, eu poder me aceitar, eu, eu, comigo mesmo, foi um processo muito dolorido por questões da da igreja, da Bíblia, do Espírito Santo, e você fica com uma série de fatores ali dentro de você, você abre várias feridas ali desde a sua infância, e você começa a passar por um monte de processo até que você chega no momento em que você chuta o pau da barraca e fala não preciso de nada disso, eu vou viver minha vida e dane-se o que os outros pensam ou que deixam de pensar, e bora lá, segue o baile que... Atrás vem gente, a gente que tá vindo é muito grande e a gente não pode ficar pra trás. Vamos trabalhar, vamos estudar e ter alguma coisa concreta. E não é só festa, não é só farra, como muitos acham, né? Que a vida gay é só promiscuidade não é na verdade não é isso, né? Então é isso.
0: azarão Mas é, pegando um pouquinho da história dos dois, né? Acho que até um pouquinho da minha, quando se fala de religião... A gente vê que um lugar, né, que era pra gente ter um refúgio, para ter uma segurança é, é o lugar onde mais acaba machucando as pessoas, né Então conheço bastante pessoas, acho que vocês também é, Que sofreram exatamente por, pela religião ali Pelo é, o que o pastor ia falar, o que o pastor ia pensar Por essa exposição diante da, da igreja, né que acaba prejudicando e respingando nos familiares, nos parentes... É, e na própria pessoa mesmo, né? Que se sente é, incapaz de estar ali buscando a Deus, adorando a Deus... E acha que vai para o inferno simplesmente por não seguir os padrões aí impostos pela sociedade. E eu acho que hoje a gente tem tido uma... A gente está num momento, né? Em que isso tem se potencializado muito... De acordo com o nosso governo... Com os posicionamentos que vemos aí, né, de pastores, e isso é muito, muito triste de ver. Assim, ver um lugar onde era pra gente ter abrigo, onde era pra gente ser aceito, nos excluindo, nos julgando, nos condenando ao inferno e fazendo o papel oposto, né, do que uma igreja, né, do que um templo deveria fazer nisso, né? Não, não só agora, mas acho que de muito tempo atrás a igreja vem com esses, com essa fazendo esse papel, infelizmente, de exclusão, né? E não seria diferente quando se fala ainda do HIV, né? Acho que hoje é muito menos, mas lá atrás eu vejo que pessoas eram julgadas por terem HIV pela igreja, eram tratadas como promiscuas. Homossexuais, como, como uma doença, né? Homossexual. E como que vocês veem isso, né? Como que vocês veem essa, essa questão do, do HIV com a questão da religião nos dias de hoje? Assim, antes da gente entrar de fato no tema.
1: Bom, é, você sabe que o tema do meu TCC foi exatamente sobre isso, né? Nós falamos bastante sobre a questão da sobre positividade dentro das igrejas cristãs. No caso, eu, a minha pesquisa foi sobre igrejas inclusivas. E, e é muito comum dentro das igrejas inclusivas esse perpetuamento de uma fala preconceituosa, de um estigma para as pessoas que convivem com HIV. É muito, muito, muito comum. É, a minha pesquisa foi motivada exatamente por identificar essas falas nos círculos de amizade dentro da igreja, de pessoas próximas que que chegavam até mim para desabafar e contar sobre a sorologia delas mesmo sem, sem ter necessidade mas porque elas precisavam ter algum amigo alguém perto que elas pudessem contar o que elas estavam passando e encontrar né, de alguma forma um, um abraço, um carinho que elas não estavam encontrando em outras pessoas por causa do preconceito e aí muitos pastores e pastoras, né? Eles são perpetuadores desse discurso preconceituoso e estigmatizante para as pessoas que vivem com HIV. Já, já, é, durante a, a minha pesquisa, né? Durante a entrevista com um dos pastores, ele chegou a usar o termo ardético. É, Meu Deus! E é, é, para mim foi um choque, porque é uma pessoa que trabalhava com pessoas que vivem com HIV. E aí ele usar um, uma palavra tão forte, que é uma perpetuadora né, de preconceito, que a gente não usa mais, abomina essa palavra. E para mim, foi um choque de realidade muito grande, perceber que não só os membros da igreja traziam esse discurso preconceituoso, mas os próprios líderes que deveriam é, ser cuidados, ser abrigo ser um porto seguro, ser proclamadores ali da graça de Deus eles também continuavam é, disseminando essas falas preconceituosas.
0: Sim, e junto das falas, né, querendo ou não, uma atitude, né, tipo, a pessoa ali que vivia com HIV quando ouvia uma coisa dessa, acabava sendo machucada também, né?
1: Não só, é, não só isso, né, é, é muito mais profundo, é muito mais enraizado, né, não é só as falas, realmente. Tem é todo o comportamento que isso provoca. Eu lembro de uma vez que nós estávamos... No final de um culto de jovens na igreja. E aí estava a rodinha de, de amigos conversando tal. E aí um dos rapazes sentiu a necessidade de... Expor a sorologia de outra pessoa, o grupo inteiro. Usando coisas muito pesadas, assim, sabe? uma ele não tinha o direito de fazer isso. Porque... Não é a vida dele. Não é a sorologia dele. E outras pessoas. Puxando, dando Eu me senti extremamente incomodado. Na época eu não tinha muito conhecimento sobre HIV. Não, não entendia muito sobre HIV. Sobre AIDS, nada disso. Então, para mim. Eu só me senti incomodado naquele momento. Eu não sabia como, como reagir à situação. E isso me motivou a pesquisar mais sobre o assunto. A conhecer mais. E... E isso acabou desencadeando no meu TCC, né?
0: Arrasou. E arrasou quanto foi a nota do TCC? Foi 9,75%. Tá vendo, querida Bola de claro. vai, vai
2: achando Porque os ma
1: maquenzistas são homofóbicos, são preconceituosos, e eles quiseram me tombar, mas eles não conseguiram, porque eu tinha não uma conseguiu. orientadora maravilhosa que lutou por mim até o final e me garante <risos> meus 9.75. Arrasou. Muito bem, arrasou.
0: arrasou. No, no, numa universidade que, são, que é extremamente preconceituosa, você tira 9.75 falando de gays e AIDS, meu Deus do céu. Num curso ah, de gente...
1: teologia?
0: Eu. Num curso de teologia? <risos> pois, é, era... pois é, já pensou. 970.
1: E, é, e um 75. dos professores da banca, na época, ele era assessor do reitor da universidade, então. Meu Deus,
0: ficou chocado
1: O cara, o cara era um nojo de preconceito, assim, nossa. Ele abria Imagina a boca. Vocês estão
0: apresentando a se... TCC e eles chocados com você, né? Tipo, meu Deus, o que, que essa sim, gente tá falando?
1: Sim, sim, foi muito <risos> choque. Não só pra ele. O outro professor da banca era o ex-coordenador do curso, então.
0: <risos> Meu Deus! Eu acho que eles foi queriam muito... falar assim: vamos reprovar ela e a gente. <risos> foi eu, Tenta foi... o ano que vem de novo.
1: Foi mais ou menos isso. A banca dura, numa 15 e média, uma meia hora. 15 minutos os professores falando, uns 15 minutos a pessoa falando e, e as considerações finais. A minha banca durou uma hora e meia.
0: Meu Deus! Meu Deus!
1: Babado, confusante...
0: Colocou o Mackenzie no chão. <risos> Amo! E você, André?
2: Bom, é, eu não estudo muito sobre o tema é, HIV, mas a gente se coloca muito no lugar do próximo, principalmente pelo que o Thiago acabou comentando aí, em uma outra pessoa fazer abertura aí. A gente já vivenciou isso em outros momentos, a gente sabe como é constrangedor, principalmente pela falta de confiabilidade da outra pessoa, né? Porque a pessoa nem tá ali, e tem uma, um terceiro falando sobre a tua vida particular, vida íntima. É, acredito, sim, que... Imagino que nessa conferência que o Tiago acabou fazendo, foi em igreja inclusiva, pelo que eu pude entender. Imagina se fosse numa igreja tradicional, como seriam as respostas aí do questionário do gabarito dele? Né? É, não estou dizendo que a igreja inclusiva é melhorada nesses aspectos, não, muito pelo contrário, né? ainda existe aí muita coisa a ser feita em relação a isso, mas o que eu quero dizer é que existe aí um preconceito muito enraizado e até mesmo uma falta de conhecimento, né? Quando a gente não conhece um tema, a gente tem medo, a gente se assusta, a gente não quer, muitas vezes, nem entender o que está acontecendo, né? E, na verdade, não é sobre isso, né? A gente precisa, sim, procurar entender, a gente precisa, sim, procurar... É tentar aí, no máximo possível, trazer uma pauta da qual não tem aí nenhuma rusga entre as partes para poder ter um direcionamento melhorado, uma fala não preconceituosa, e assim vai indo. Nós mesmos já passamos por isso, né? Nós mesmos já fomos preconceituosos em algum momento, nós mesmos todos os dias já caímos aí em diversas falas a qual... Ah, dois, três anos atrás eu pensava diferente. Sim, você evoluiu, você estudou, você procurou conhecer, né? Porque o que é diferente de fato ele assusta e não é só sobre essa questão, né? Estou generalizando tudo aqui, o mundo um todo, né? E é isso, gente. Ah, e só para finalizar. E a frase a frase do momento que todo mundo usa é sobre isso, tá tudo bem, não, não tá tudo bem. É sobre isso, sim. Eu preciso que fique tudo bem. A gente precisa colocar isso em pauta, a gente precisa falar sobre isso, precisa estudar sobre isso para que fique tudo bem. Porque não é sobre isso e tá tudo bem. É isso.
0: Exatamente. E eu vejo muito que no, nesses últimos anos, né, tem se falado bastante né, sobre a pauta do HIV. E eu vejo que muitas pessoas acabam falando sem conhecer de fato, né, o que que é. Eles ainda, ainda trazem lá de trás aquela imagem de que, nossa, uma pessoa com HIV, ela tá extremamente emagrecida, ela é fraca, ela vai passar o vírus para todo mundo, ela não tem direito à família, ela não tem direito a ser feliz, porque ela vai definhar e vai morrer com 30 anos.
2: Eu não posso tocar nessa pessoa, não posso abraçar essa pessoa. Tem muita gente assim ainda, tá? Eu conheço pessoas assim.
0: Exatamente. E é assustador você pensar isso em 2021, onde a gente tem acesso a muita informação, onde a gente tem acesso a estudos, onde a gente tem acesso a depoimentos, documentários, série que mostra de fato, como que era nos anos 80, 90, que realmente era uma doença que estava ali é, matando muita gente, mas que hoje é uma realidade completamente diferente, né? E as pessoas não buscam saber e acabam trazendo, né, esse estigma de como era lá nos anos 80 e 90 para hoje. Então eu vejo que existe muita desinformação, muita falta de interesse, né, e quando se fala ainda existe um tabu de tipo, meu Deus, a pessoa tem HIV, meu Deus, vai morrer, já que se cria ali um enredo, uma história, que não é a verdade, né, porque hoje a gente tem aí tecnologia, a gente tem medicação, a pessoa tem uma vida normal, e agora, né, nós temos aí o, a, o projeto né, de pesquisa aí de uma vacina, logo, logo a gente já vai estar falando. Mas antes de tudo isso, eu queria trazer pra gente aqui um pouquinho sobre o panorama ao longo das décadas, né, do o que, que foi o HIV ao longo das décadas até hoje. É, vou falando aqui, vocês podem falar também, se vocês acharem, quiserem concluir alguma coisa, complementar alguma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Em 1982, gente, a gente tinha... É, tinha acontecido há cinco anos, né? Os primeiros casos de pessoas com AIDS. Então, nesse período, também surgiu o primeiro caso da doença aqui em São Paulo. E começaram a levantar aí, o nome de peste gay. Então, a AIDS, né, lá nos anos 80, ela era tratada como peste gay. E aí eu queria já fazer uma pergunta aqui pra vocês. O que, que, que vocês acham desse nome, dessa denominação que deram pra AIDS lá no início dos anos 80, 90?
1: É vai muito, é muito do, dessa, desse preconceito que sempre existiu, né? Sempre foi perpetuado, principalmente a partir da religião, né? Contra as pessoas homossexuais, travestis, transexuais, enfim... E eles precisavam achar um culpado para isso, né? Eles precisavam nominar um culpado. E aí eles preferiram atacar diretamente a comunidade, é... na, na época GLS, talvez. E, e aí eles denominaram de peste gay, que é travar uma caça às bruxas, né? Digamos assim.
0: Exatamente, eu vejo que já eram pessoas ali marginalizadas que eles não queriam na sociedade. E como os casos, né, os primeiros casos ali começaram a aparecer em homens homossexuais, então foi muito mais fácil para eles, né, uma peste gay. E aí aumentar esse ódio em que as pessoas, o que a sociedade tinha contra os, os gays, contra a comunidade GLS na época, né. Em 1986, o Ministério da Saúde criando o Projeto Nacional DST -A, que a gente tem até hoje, tá, então teve o um início lá em 86. Em 87, é, o Rio de Janeiro eles conseguiram isolar pela primeira vez o vírus aqui no Brasil, pela Frio Cruz, né, então a ciência gente, sendo incrível já desde sempre, conseguiram isolar o vírus, eles conseguiram entender como que funcionava o vírus ali, e nos Estados Unidos eles começaram a utilizar o AZT, que é o famoso medicamento que a gente vê aí nos filmes e séries, né, as pessoas tomando, e que era, né, no, nessa época o único medicamento que tinha para tentar conter os efeitos aí que o vírus causava no corpo, né. Ainda nesse ano a gente teve estabelecido, né, o Dia é, Mundial da Luta Contra a Aids, e a partir de então a gente começa a comemorar, né, o mês de dezembro como o dezembro vermelho né onde a gente vai conscientizar trazer informações sobre HIV mostrando para a sociedade que não é de fato esse monstro aí que eles criaram lá nos anos 80 e aí a gente pula lá para 1991 quando o governo brasileiro passa a fornecer os antirretrovirais de graça gente vocês têm noção do que que é isso <risos> Forneceu uma medicação pra um grupo de pessoas que estavam muito mal, de graça, de graça, gente. O SUS é maravilhoso, devemos lutar pelo SUS. Ele tem, há anos aí, é, feito muita diferença na vida de muita gente. Bom, em 92 vale, a gente tem... Ah,
1: pode falar, gente. Vale, nesse momento, um fora Bolsonaro, né? Por todo Exato. o plano dele, desmonte do SUS. <risos> inclusive com... O plano dele de é desmontar o Programa Nacional de DST AIDS.
0: Olha que sem noção, gente.
1: Então, vale <risos> fora Bolsonaro aqui nesse momento. Fora Bolsonaro, lá, genocida. Fora Bolsonaro! Fora
2: Bolsonaro!
0: Nossa. nossa. Bom, em 1992, né, a gente tem aqui em São Paulo o caso de uma menina de 5 anos que foi impedida de se matricular em uma escola pública por ser portadora do vírus, por viver com HIV. E aí o Ministério da, da Educação né, condenou esse ato e começou a entrar com ações para combater essa discriminação. Então você imagina como que era, hoje a gente fala muito de preconceito, né? tendo a informação que a gente tem, você imagina naquela época em que a informação ela era muito limitada, e uma menina de 5 anos sendo. É, notícia em jornais, sendo, tendo sua vida Imagine exposta Imagine a mente
2: dessa criança também, né? Imagine como essa criança passou anos lidando com essa situação, né?
0: Sim, toda exposição simplesmente por ela viver com HIV. É, é desumano, né? É surreal a gente pensar nisso. Em 95, a gente tem um avanço né, nos no diagnósticos então eles começaram a a pesquisar mais pessoas, a trazer mais pessoas para serem testadas e aumentar os diagnósticos né, do HIV. E aí a gente tem, neste momento, um aumento de mulheres portadoras do vírus, né, vivendo com o vírus, e recém-nascidos também com HIV positivo. E em 96 é criado aí o Coquetel, que é uma combinação de drogas, e começou a ser aplicada em larga escala. Todo mundo aí conseguia, aqui no Brasil, pelo menos, fazer o tratamento do HIV gratuito é, nos centros né, que existem aí, espalhados por todo o Brasil, e eles conseguiam fazer a, o uso dessa medicação para inibir o vírus. Nos anos 2000, um ano depois da boa nova, de que os números de mortes em decorrência de AIDS haviam caído pela metade, Inicia-se uma notícia muito triste mostrando que a incidência entre as mulheres, que antes eram infectadas para 25 homens, passa a ser de uma para cada dois homens. Então a gente tem um aumento aí de mulheres portadoras, né, vivendo com o vírus do HIV. E aí a gente chega nos anos 2000 2020, né, na verdade, onde a vacina contra a AIDS, contra o HIV Chega na fase final de testes pela primeira vez, em mais de 10 anos, Tem então, mais de 10 anos de pesquisa, a gente tem aí pelo, pela primeira vez a vacina chegando aí para testes. E aí que entra o Thiago para falar um pouquinho sobre essa vacina, como está sendo. Só pra lembrar que todas essas informações aqui que eu passei nessa linha cronológica do tempo, tá bom? Ela tá lá no saudeabril.com.br História da AIDS. Então, se vocês quiserem dar uma lidinha, tem tudo por lá. Então, Tim, explica pra gente, né, como que é, o que que é essa pesquisa mosaico e como que você descobriu essa pesquisa, porque... Eu não, não conhecia, tinha ouvido falar alguma coisa por cima, mas não não a fundo. Então como que foi? O que que é e como que você descobriu?
1: Bom, vou começar primeiro falando como eu descobri a pesquisa. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre ela, porque até então eu também não tinha muito conhecimento. Eu conheci a pesquisa do Mosaico durante esse processo TCC. Eu vi eu coloquei um alerta no Google, né, para notícias relacionadas à HIV então surgiu lá uma notícia uma vez sobre uma vacina para o HIV Aí eu li, achei interessante a matéria, achei interessante o conteúdo ali Mas enfim, passou, o tempo foi passando E eu fui fazer um teste rápido uma vez E aí tinha uma, um convite né, para fazer parte do estudo mosaico Se eu não me engano, final de 2019, começo de 2020, alguma coisa assim e, e aí eu me inscrevi Fui lá e me inscrevi Todo emocionado, todo feliz tal. E uma das perguntas Do questionário é Se a pessoa tem interesse em tomar PrEP E aí eu já respondi né, Que eu tinha interesse Então já fui eliminado logo de cara <risos> Um dos, dos, um dos pré-requisitos Que eu vou falar mais pra frente Pra participar do, da pesquisa É não, não tomar PrEP E... Aí, enfim, o tempo foi passando, deixei de lado esse meu interesse pela pesquisa, né, sobre, sobre o estudo sobre mosaico. E a pesquisa também teve um tempo de parada, né, durante o começo da pandemia do coronavírus. Então, ficou bastante tempo parado em 2020 e retomou, se eu não me engano, em setembro de 2020, as pesquisas no Centro de pesquisa. E aí, recentemente, eu fui novamente fazer um teste rápido. É importante, gente, façam um teste rápido, pelo amor de Deus. Cuidem da saúde de vocês. Gente. É importante nós sabermos como, como está a nossa saúde. É importante nós buscarmos informações sobre ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Tem um surto de sífilis aí enorme acontecendo, porque as pessoas não estão se cuidando, elas não estão se testando. Então, gente, por favor, façam um teste rápido. E, novamente, eu vi lá o um anúncio né, da pesquisa Mosaico. E aí eu preenchi o questionário deles lá virtualmente e fui convidado a participar. O que, que é, é, é a pesquisa Mosaico? É um estudo experimental de vacinas para verificar se essas vacinas conseguem prevenir contra o HIV. É um estudo muito importante, já está é sendo realizado em vários países, na América do Norte, na América Latina na Europa, conta com aproximadamente 3.800 participantes e é o único no mundo que está em fase 3 de testes, ou seja, fase em humanos. E nesse momento eles estão buscando responder algumas perguntas, né? Como não tem nenhuma outra vacina de comparativo, parte do grupo toma a vacina, parte do grupo toma o placebo. E eles estão buscando responder com esses testes perguntas como, é, essa é uma vacina segura? Ela vai... Trazer algum problema de saúde para a pessoa, ela vai trazer reações graves ao, ao, a pessoa tomar essa vacina, como que o sistema imunológico dessa pessoa vai responder a vacina, se vai criar os anticorpos necessários para prevenir ou combater uma infecção contra o HIV. E a gente acompanha ainda, né, as notícias sobre as vacinas da Covid, então a gente sabe o quanto que é importante, o quanto que é rigoroso, né? Todo esse processo na ao eles estudarem a respeito de alguma vacina. E é importante nós ressaltarmos, né? como a Aina já disse, nós estamos aí há mais de 30 anos na luta contra o HIV. E apesar do avanço nos antirretrovirais, né, que são as medicações, e nos métodos de prevenção, ainda é, não tem uma vacina, não tem uma cura né, pra, para o HIV. É uma... uma... Epidemia que está durando aí tantos anos e já matou tanta Sim. gente. Então, é, um, é uma coisa que já passou da hora, né? De encontrarmos uma cura, encontrarmos uma vacina para prevenir contra o HIV.
0: Exatamente.
1: Então, nós temos, por exemplo, é, a história do paciente de Berlim, né, o Timothy Ray Brown, que foi considerado a primeira pessoa do mundo a ser curada do HIV, mas que infelizmente faleceu no ano passado né, em decorrência do câncer. E... Mas essas notícias, elas não podem ser notícias isoladas, elas têm que ser notícias que fazem parte do nosso cotidiano Nós precisamos receber notícias boas todos os dias, né? Encontramos uma vacina mais promissora do que essa que sendo agora Encontramos um, um, um remédio mais eficiente, encontramos a cura para o HIV Isso tem que se tornar parte do nosso cotidiano e, e é bacana nós vermos que tem tantos cientistas dedicados a essa pesquisa, né? São vários países pelo mundo participando desse mesmo estudo mosaico. E, sim, várias e... pessoas
0: se mobilizando, né? para fazer alguma coisa sobre isso.
1: Sim, sim. É, é muito importante, né? E aí, vendo, lendo mais a respeito disso, antes de ir efetivamente patriagem triagem da pesquisa, eu me deu esse estalo, sabe? De consciência. aí eu sou um, um homem... Cis, branco, gay, tenho, digamos, um certo privilégio, né? Tem essa carinha de bom moço, essa carinha de nerd. Uhum. Se, a polícia... <risos> Se a polícia passar na rua, eles não vão me parar pra dar uma batida, não vão. Então, uhum. eu falei assim: preciso utilizar esse meu privilégio de alguma forma, que seja participando de uma pesquisa que é pra ajudar todas as outras pessoas, né? Sim. E ajudar o mundo inteiro a quem sabe a gente conseguir vencer finalmente essa epidemia do HIV eu me participar da pesquisa e eu estou muito feliz tô muito feliz mesmo porque a, a equipe que faz é, parte da pesquisa são pessoas sensacionais sensacionais
0: que demais que demais mesmo assim e parabéns pela atitude porque em que muito você vê hoje né, em dia as pessoas com, com medo de tomar vacina da corona no estado que estamos. Então eu imagino que existam pessoas também que tenham a mentalidade de achar que ah, não, vai dar certo, vai dar errado, não sei o quê. Então eu parabenizo pela coragem, parabenizo pela disposição em poder ajudar aí a comunidade e pessoas que tanto precisam de voluntários aí para que esses projetos, essas vacinas, esses medicamentos saiam do papel vão de fato ali para a sociedade usufruir e se beneficiar, né? Precisam de pessoas aí que se coloquem à disposição para fazerem parte do, de, da pesquisa e dos profissionais, né? Parabenizar também todos os profissionais que se dedicam horrores para conseguir fazer é, tudo isso acontecer, que tudo isso seja real um dia, né? Que eu creio que logo menos teremos respostas positivas sobre tudo isso. Sim, sim. E, Tia, eu queria te perguntar, já que você começou a fazer, como que é, como que é esse processo de, de triagem, quem pode fazer parte da, da pesquisa? E como que funciona essa vacina? Você vai tomar ela todo mês? Vai tomar uma vez por ano? Como que vai ser?
1: Bom, vamos por partes para eu não me perder. <risos> é... É verdade, é verdade. Eu já sou uma senhora, lembre-se disso de... é... Bom, eu acho que, como a gente já tem falado muito, né? As informações, elas estão postas aí diariamente. É... Temos a internet que facilita todo esse processo. Mas ainda falta, eu acho, que informação com clareza e simplicidade para a maior parte da população. Acho hum. que nós precisamos falar mais sobre HIV precisamos falar mais sobre PT, precisamos falar mais sobre... É, prevenção combinada, enfim, para que a gente consiga lutar mais efetivamente contra esse preconceito, contra esse estigma que ainda é presente na sociedade. Infelizmente, só em 2019, aproximadamente 42 mil pessoas foram infectadas com o HIV. Nós tivemos 37.308 casos de AIDS. Então, as informações estão aí, a medicação está disponível no SUS, Ainda, ainda tem pessoas que o HIV está evoluindo até chegar ao ponto de se tornar AIDS. E ainda tem pe muitas pessoas morrendo de AIDS no país. Só em 2019 foram 10.565 óbitos causa base aí. Então, os números são muito alarmantes. Nós estamos nessa onda, infelizmente, de estarmos acostumados com com um número de mortos elevados, né? mas isso não pode acontecer. Né? São pessoas, são seres humanos, são pessoas que estão deixando família por aí, são o amor da vida de alguém. Então, são dados muito alarmantes e dados muito tristes. E, mas respondendo às suas outras perguntas, quem que pode fazer parte dessa pesquisa? É, para participar do Estudo Mosaico, eles selecionaram alguns grupos sociais que têm mais vulnerabilidade para o HIV. Então, eles selecionaram homens cis e pessoas trans que fazem sexo com homens cis e pessoas trans. Certo. Essas pessoas elas têm que ter entre, 8, entre 18 e 60 anos. Ter HIV negativo Porque é uma vacina para prevenir contra o HIV
2: Certo
1: Elas não podem estar tomando PrEP Que é a profilaxia pré-exposição Porque o PrEP já é um estudo Que tem a eficácia comprovada É um método eficaz aí No combate ao HIV Então a pessoa não pode estar tomando PrEP E ela tem que ter uma vida sexual Ativa, mesmo Com essa pandemia de coronavírus Comendo solto por aí então, Certo nos últimos seis meses, a pessoa tem que ter tido pelo menos cinco parceiros sexuais ou mais. Certo. É, ou ter tido alguma alguma IST, né? alguma infecção sexualmente transmissível. É, e também não pode estar num relacionamento monogâmico. Então, gente, vocês são poliamoristas, vocês que são aí relacionamentos abertos, venham participar da pesquisa. Vocês são muito bem-vindos. Vamos lá, as gente, nossas... vamos
0: ajudar a pesquisa.
1: As nossas irmãs evangélicas sintam muito, vocês não estão podendo <risos> participar, porque elas são monogâmicas. Mas, né, não deixem de incentivar outras pessoas a se voluntariar. Pra quem tem interesse né, em participar da vacina, as inscrições elas vão ser feitas até setembro, ou até concluírem o número de... de voluntários necessários para cada centro de pesquisa. Nós temos centro de pesquisa aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, e tem mais outras duas cidades que agora eu não me recordo quais são. Aqui em São Paulo, a pesquisa está sendo realizada através da Casa da Pesquisa, do Centro de Referência e Treinamento em IST AIDS, que fica, ali no, AIDS né, que fica ali no metrô Santa Cruz. É, vocês podem conseguir mais informações no Instagram deles, que é arroba CRT, ou no site né, pesquisamosaico.com.br é Vocês vão ter todas as informações necessárias e lá também tem o um link para se inscrever, para participar da triagem e quem sabe né, você ser chamado para participar do, da pesquisa Mosaico junto com a gente.
0: Vamos lá então, pessoal. Então, ó. Já abre aí o Google, entra no site, no Instagram, busca mais informações, se inscrevam para a gente ajudar a ciência brasileira e ajudar aí nessa pesquisa, hein? Te conta com vocês. Respondendo suas
1: outras perguntas, né? Como que funciona essa vacina? Qual que é a periodicidade? É uma vacina só? Como que é esse rolê todo? Bom, são quatro vacinas que nós vamos tomar no decorrer de um ano somente depois de dois anos e meio às vezes até três anos vai depender de quando o último participante começar a tomar a primeira dose dele então só no final de todo esse rolê nós vamos descobrir quem tomou placebo e quem tomou a vacina os estudos sendo Sim. divulgados e a vacina, eles mostrando uma eficácia da vacina aí quem tomou placebo vai ser convidado a tomar a vacina então uhum. é um momento muito Sim. Muito legal, assim, e cheio de ansiedade, né? A gente não sabe o que a gente tomou.
2: O <risos> que,
0: que eu tô tomando? Aí? Eu conheço o pessoal que eles fizeram. participaram da pesquisa da Coronavac. E eles estavam na agonia pra saber se eles tinham tomado placebo ou a vacina de fato, né? Aí no fim da pesquisa tinha um moço lá que ele jurava que ele tava tomando a vacina e a dele era placebo, tadinho. <risos> ah, que dó! <risos> Depois é vacinado, tá ótimo. Ah, que engraçado.
1: <risos> e aí essas quatro doses, a gente toma de três em três meses, né? Ah, são dois tipos de vacina. A primeira vacina é uma vacina de vetor viral, ou seja, eles pegam um, um adenovírus, que é um vírus muito comum em resfriados, em infecções respiratórias. Eles enfraquecem esse vírus em laboratório. E ele recebe uma sequência sintética do HIV, para ah, que, para que o, quando a, tomar a vacina, né, nosso corpo ele consiga identificar essa, o adenovírus né, que foi posto no nosso corpo, com essas modificações sintéticas do HIV, e possa produzir os anticorpos necessários para combater ah, o sim. vírus em caso de uma infecção com HIV. Essa vacina ela é tomada em duas doses com intervalo de 30 dias. Então, as duas primeiras doses são essa vacina de vetor viral. Legal. Outras, as outras duas doses, as duas últimas, elas são uma vacina de vetor proteína. Eu não sou da área de saúde, tá, gente? Estou falando aqui as coisas que eu pesquisei <risos> para poder falar para vocês <risos> e que eu entendi nas conversas que eu tive lá no, no, na casa da pesquisa. Essa vacina de valor Proteico, né? De vetor proteico, ela é uma proteína artificial chamada GP140. Uhum. Ela é muito semelhante uh, a uma proteína que é encontrada na parte externa do HIV. Então, por isso que ela está sendo usada. E essa proteína ela foi copiada em laboratório de duas maneiras. Uma é a partir de uma cepa do HIV chamada tipo C, que é encontrada no sul da África. E a outra ela foi copiada e transformada em uma mistura que representa muitas cepas, né? muitos subtipos do HIV encontrados por todo mundo, que é conhecida como mosaico, né? Aí o nome da pesquisa vem a partir disso. Legal. E essa vacina de vetor proteico, ela é misturada com adjuvante de fosfato de alumínio. O alumínio já é utilizado em outras vacinas, por exemplo, da hepatite A, hepatite B, tétano. Então, serve para... A aumentar né, a resposta do nosso sistema imunológico a essa vacina que está sendo aplicada. E ela é aplicada como uma, um reforço a essa vacina de vetor viral. Por quê? Porque o HIV ele tem vários subtipos, né? ele, ele se modifica muito facilmente no, no corpo humano. Então, o sistema imunológico precisa receber essas várias é, informações para que ele consiga responder adequadamente em caso de alguma infecção com o HIV.
0: Certo. Nossa, muito, muito, muito legal. Então você vai acabar tomando mais de uma vacina, né? De diversas formas pra fazer parte
2: dessa pesquisa. Show! Show! E, e... e essa vacina é exclusiva só pra HIV, né? Sim,
1: sim. É uma vacina exclusiva
2: para o HIV. Então o pessoal pode achar, oba, inventar a cura lá... Vamos todo mundo vacinar, podemos aí praticar o ato sexual sem nenhum preservativo e tá tudo bem.
1: É muito importante você salientar isso, André. Não só, não só a vacina, né? Essa vacina do estudo mosaico, como outros métodos de prevenção, como a PrEP, por exemplo, elas são para o HIV. A pessoa Exato. tá exposta a todas as outras ISDs aí. Então, a gente tem que Também. ter a consciência... Dos métodos de, de prevenção que existem, né? Para infecções sexualmente transmissíveis. E usá-los, né? Não é só ter as informações Exatamente. na mão. A gente precisa usá-los.
0: Exato. E Ti, deixa eu te fazer uma pergunta. É, existe algum risco da pessoa contrair o vírus do HIV sendo voluntário nessa pesquisa? Existe algum risco na pesquisa? Eles falam sobre isso?
1: Sim, sim. É, mas... Antes de é, nós tomarmos a vacina, no momento da triagem presencial, nós conversamos com o um infectologista, conversamos com o um psicólogo, conversamos com o um aconselhamento lá na Casa da Pesquisa. Eles deixam tudo muito claro pra gente. A gente lê o termo né, de consentimento, de participação ali. E é tudo muito detalhado. Certo. E aí eles falam para nós que não existe nenhuma possibilidade de nós é, sermos infectados com o vírus HIV ao tomar essa vacina. Por quê? Porque a vacina não utiliza o vírus do HIV. Seja ele ativo, seja ele morto, seja ele inativado, não utiliza o vírus. Ele utiliza é, cópias que são feitas em laboratório, né? material é, que é produzido em laboratório. Certo. Mas, contudo, entretanto, todavia porém, eles também nos orientam ao fazer os testes rápidos, ao fazer testagem de, de rotina, enfim, seja feito lá com eles, né, durante esse acompanhamento que nós fazemos, dois anos e meio. Por quê? Porque pode ser que dê um falso positivo se nós formos fazer algum teste de algum outro laboratório fora dali. Isso eles chamam de soropositividade induzida por vacina. Tem uma sigla bonitinha chamada VISP. Não é um positivo. O corpo é um sinal que o nosso corpo produziu os anticorpos necessários para combater o vírus do HIV. E isso pode ser identificado em alguns testes rápidos como uma soropositividade. Mas não é de fato. É somente um falso positivo.
0: Um falso positivo.
1: Mas aí Sim, em caso... É você
0: está com o vírus ali.
1: Sim, exatamente. A gente apenas desenvolveu os anticorpos necessários para combater o vírus em caso de alguma infecção. Bacana, aí, por... bacana. Aí, por exemplo, ah, mas Thiago, eu não, não posso fazer o teste rápido, preciso fazer um teste rápido agora, não posso ir lá até a casa da pesquisa, se eu estou participando, ou ao centro de pesquisa no qual estou participando. E eu preciso fazer um teste rápido, eu sofri um acidente e vão fazer um, um teste rápido para saber se eu tenho HIV, enfim, eles nos dão um cartãozinho com todas as informações referentes ao, ao tudo, no qual nós estamos participando, nosso número de paciente, o número de telefone do médico responsável, para que em caso de alguma eventualidade, caso a gente vá fazer algum teste fora dali a pessoa que seja responsável, né, o enfermeiro, o médico, que seja responsável pelo nosso atendimento fora dali, ele consiga ficar ciente das informações que são necessárias para ele ali. Dependendo, no caso, até mesmo a quebra do sigilo, né, para saber se nós estamos tomando a vacina ou o placebo.
0: Então, gente, ó, fica aí super segura, sem risco, vocês não vão contrair o vírus no HIV, se... se tomarem a vacina. Muito pelo contrário, vão estar ajudando as pessoas. Então, corram lá pra se saber mais e se vacinar, hein? Fazer parte dessa pesquisa. E, e Ti, é...
1: Oi. pode falar, desculpa. Mas, só voltando a esse fio que o André lançou, né? É, não só... Até mesmo para nós que estamos participando da pesquisa, durante os aconselhamentos, durante as conversas que nós temos lá, cada visita a gente dura mais ou menos umas duas horas e meia. Então a gente conversa para caramba. Que legal. É muito legal. E é um atendimento, legal. É um atendimento muito humano, assim, sabe? A gente tem preconceito às vezes com o SUS, né? Ai, SUS, a gente vai lá, o médico nem olha na nossa cara. Gente, é sensacional. São infectologistas maravilhosos, um mais lindo que o outro.
0: Ai, eu já quero. Alô, cara, <risos> brincadeira,
1: gente. São pessoas incríveis, incríveis. É um atendimento muito humanizado. Dá vontade de pegar todo mundo assim, sair abraçando, mas não pode, né? Por causa do coronavírus. Mas dá vontade de abraçar <risos> todo mundo, porque são pessoas incríveis. E em todas as conversas que a gente tem, seja com os infectos, seja com, com os psicólogos, com o pessoal do aconselhamento, eles sempre ressaltam em todos os atendimentos. É a importância de usar camisinha, a importância de, do, dos outros métodos de prevenção que existem, né? de conversar sobre a sorologia. A gente vive um momento tão legal, assim, não pode dizer tão legal, porque os ambientes dos aplicativos são meio tópicos, né? Mas as pessoas nos aplicativos, por exemplo, elas já chegam a perguntar ah, você é ativo, você é passivo, você é versátil, o que você é, quais são suas preferências. Ou, ou, como o pessoal gosta de falar, né? O que você curte. <risos> Eu acho que a gente precisa Verdade. normalizar. O... <risos> acho que a gente precisa normalizar o discurso sobre a sorologia, sobre saber como está a saúde. De quem a gente está transando. Sim, Porque... com sim, com certeza. Porque a gente pode estar exposto a várias situações aí que podem não ser agradáveis, né? No futuro. então Fazer o nosso papel, né? Fazer o nosso papel. Já
2: que não temos aí... um. Ó... É, uma ajuda educacional aí porque poderia muito bem ter isso aí nas escolas né uma aula se sexual não ensinar as pessoas a como fazer o sexo mas ensinar diversas outras questões aí do que você já falou aqui então já que nós não temos esse apoio passamos a nossa parte pelo menos
1: sim com certeza acho, acho que é muito importante mas não não que isso seja é um, uma atitude pra perpetuar preconceito. Seja uma conversa leve, que você perceba a abertura da pessoa. Uhum. Mas que você se, também se imponha, né? Você saiba os cuidados que você tem que ter com o seu corpo, principalmente.
0: Hum. Exatamente. Deixa eu contar. Quando eu comecei a namorar o André, eu falei, Fred, você vai fazer todos os testes. <risos> Essa princesinha aqui, Foi. Eu falei, não tô, tô boa. <risos> Lógico, porque Sim, a, gente tem que se... a, gente... a gente tem
1: que cuidar da gente, gente. Sim, com certeza. Eu acho, acho muito legal isso, esse movimento, né? Porque as pessoas, elas, elas olham pra mim e pensam assim, nossa, carinho de bom moço, né carinho de inteligente, Deixa eu vou contar da minha vida pra ele. E aí elas chegam pra mim na maior naturalidade, assim, sabe? ai ah, amigo, preciso contar uma coisa pra você. Às vezes a gente, nós nem temos laços de amizade tão fortes, assim, mas uhum. as pessoas, assim, têm uma confiança muito grande em contar pra mim a sorologia delas. Ou, ah, acabei de Legal. fazer um teste... Acabei de fazer um teste rápido, deu positivo, eu tô sem chão, não sei o quê, e elas vêm conversar comigo. E... Às vezes elas nem sabem da minha pesquisa do TCC, nada. E eu acho muito incrível, né, esse movimento. Eu até você meio espiritual que agora, fala que Deus manda essas pessoas até mim, assim, para que eu possa acolher Sim. elas e cuidar delas nesse momento, porque... É, é o que eu sinto, sabe? E. E aí eu faço de tudo para acalmar a pessoa e mostrar para ela que não é o fim. Tem muita vida a ser vivida, é só tomar os remédios certinho, a medicação tá aí, tá disponível no SUS. Não tem. Você vai passar por vários exames, vai passar por vários exames, vai tirar litros e litros de sangue, vai tirar. Mas é, isso é importante pra sua saúde. É importante para você cuidar de si mesmo. É algo que deveria ser natural para todos nós, né? A gente Exato. A gente vai no médico quando a gente já tá doente. A gente não devia fazer isso. A gente devia ir no médico para prevenir das doenças. E acho que Exatamente. que é muito legal. É, quando acontece isso, né, de alguma pessoa chegar até mim e contar, ah, descobrir que eu sou soro positivo, que estou vivendo com HIV. Porque eu tenho já essa fala de Tentar trazer a pessoa de volta para a realidade. Peraí, bicho, acorda aí. Bota a cara no céu Não sol, é o fim. Onda, na cara da é <risos> Bem assim mesmo. Fala assim, aí, que papo é esse? Volta aqui, acorda, vamos focar. Vem que conversa com a tia. Senta aqui do meu lado, vamos conversar. E aí trazer a pessoa de volta para a realidade. Fala assim,
0: peraí, não acabou o mundo, não, gente. Vida
1: Exatamente. que segue. Exatamente. Exatamente.
0: Não é o fim, gente. É um novo recomeço maravilhoso, de um novo tempo. Você vai se cuidar, se tratar e viver sua vida super bem. Não, não se deixem, se você tem um diagnóstico positivo, não se deixa bater aí pelo que é, as pessoas vão pensar, as pessoas vão dizer. É, o medo, lógico que vai existir, mas vida que segue, levanta a cabeça. Se precisar, busca ajuda psicológica, o SUS oferece psicólogo de graça. Mas não parem, não desistam, porque a vida ela é maravilhosa e vocês têm tudo para ser felizes. Não é mesmo, meninas? É Exatamente isso. E deixa eu perguntar, Ti, as pessoas sabem que você está fazendo parte da pesquisa. Você já sofreu algum tipo de preconceito? Ou alguém já falou, nossa, mas como assim? Para com isso. Você já sofreu alguma coisa dessas depois que você iniciou a pesquisa, né, Que você falou para as pessoas que estavam participando da pesquisa?
1: Nem todo mundo sabe, né? Por exemplo, no meu trabalho eles não sabem. Descobri quando eu saí esse podcast.
0: descobrir, gente. Oi, gente, tudo bom? Vocês vão estar tá sabendo hoje. Né?
1: No meu trabalho eles não sabem. Mas no meu chefe, um dos meus chefes, né? Ele é muito, muito aberto, assim. Pessoa incrível, eu sei que Júnior está me ouvindo. Oi, <risos> Júnior. Saiba que é, é importante. Essa pesquisa é muito importante. Se você ouviu até aqui, você sabe que é importante. E, mas eu já, já sofri preconceito, sim. Eu publiquei no meu Instagram, naqueles amigos próximos, pessoas próximas, melhores uhum. amigos, sei lá como chama. Aquele, aquele melhores amigos, lá. senhora.
0: Melhores amigos.
1: É, esse negócio dessa tecnologia aí. Postei lá. Né, que eu estava participando da, da pesquisa Mosaico, do estudo Mosaico. Postei que eu tomei a primeira dose da vacina. E aí, muitas pessoas vieram me parabenizar pela atitude. Aí, tá? meu Legal. ego foi lá em cima, né? Pensei, nossa, gente. Finalmente fiz alguma coisa de útil. Fiz alguma coisa de útil pela sociedade, graças a Deus. Obrigado, Jesus. Mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas... Até mesmo os crushes lindos que a gente tem, né? Porque, gente... Toda rede social é Tinder, sejam espertos. É... <risos> Até os clientes que a gente tem nas redes sociais, alguns deles vieram tipo assim, mas... Nossa, mas você vive com HIV?
0: Mentira, já você... assina a lata. Então eu peguei... que inconvenientes.
1: Eu peguei e falei assim, não, eu não vivo com HIV. Acho tipo, que você não entendeu uh, o motivo da vacina. A vacina é para prevenir contra o HIV. Sim. E aí, eu tive uma conversa, né? Foi situando a pessoa, do que era a pesquisa, do que era o estudo, na, na, e algumas dessas pessoas até, é, até se voluntariaram para participar também. Mas você Ai, percebe. Legal. Que... Que legal. Sim, muito legal. Mas, de primeiro momento, você percebe que era... foi uma fala muito preconceituosa. Foi uma fala bem, bem pesada, assim. A minha leitura, naquele momento, peraí, deixa eu me situar, deixa eu respirar. Porque se eu for responder a pessoa agora, talvez eu não tenha calma <risos> e paciência que Jesus precisa me dar. Aí eu bebi não, uma água... Não, mas você e paciente
0: como era Jesus.
1: <risos> Aí eu bebi uma água e peraí, sentei e fui responder com calma e paciência. Porque Sim. nós precisamos levar conhecimento para as pessoas, né? E não sair metralhando todo mundo que vem com Não, tá certíssimo. E
0: que legal que você viu que tem pessoas... Você acabou incentivando outras pessoas também, né? A participar através de você postar e mostrar para eles que de fato está tá fazendo alguma coisa ali legal E mudando, né? De certa forma aí uma, uma realidade que hoje aí é, tem lógico sido transformada Mas que quem sabe daqui a alguns anos consiga modificar mais e mais e mais e mais Evoluir mais e mais e você vai ter feito parte disso Deve ser um sentimento muito legal Muito bacana mesmo
1: Vocês querem saber como que a minha mãe reagiu A essa ah, notícia? Ah é, conta,
0: conta. Surto
1: <risos> Estávamos em casa Jantar de família Meu
0: Deus. Você gosta eu... de fazer a novela, né? Eu... <risos> Não,
1: eu tinha Eu tinha ido no dentista né Eu passei na casa da minha mãe né, respeitando todos os protocolos, gente, máscara, álcool em gel, todas essas coisas. Né? E eu aí foi. Aí fui lá, passei lá, fazia tempo que eu não vi a minha mãe. E aí estávamos sentados na mesa, comendo. E eu peguei e falei, mãe, preciso contar, porque eu estou participando de uma pesquisa pra você. Ela conta pra mim. A mãe, é uma pesquisa, uma vacina pra prevenir contra o HIV. <risos> aí tava eu, minha mãe e meu irmão. Meu irmão caçula E aí o, o meu irmão parou, né e tava comendo e parou, ficou olhando pra minha cara <risos> Aí ele olhou pra cara da minha mãe Pra ver qual era a reação dela E ficou estático, ele não sabia o que falar E a minha mãe Virou assim pra mim e falou assim Nossa, credo Eu falei assim, mãe Ela Falou, né? falei, gente, fiquei em choque assim, Meu Deus do céu mãe, meu Deus. Pelo amor de Deus, eu estudei tanto Pra falar sobre isso no TCC e conversei tanto com a senhora. Mas você eu decepciona... tava lá no dia, mãe. Você me decepcionou desse jeito. Aí eu sentei, falei pra ela o que era a vacina. Conversei bastante, esclareci. Lembrei ela que a gente tem uma conhecida, uma senhora já de mais de 70 anos, que vive com HIV há muitos e muitos anos. Desde quando eu tinha 5 anos, essa senhora ela vive com HIV. Caramba, então, já, que legal. Já tem muito tempo, gente. Pensando. Sim ressaltar que sou uma maricona.
0: Ai, <risos> meu Deus! Ei, ei, terapeutas por favor me mandar mensagem pro e... Thiago.
1: E aí eu relembrei minha mãe da, da, dessa senhora da importância, né, que é que essa vacina tem no combate à epidemia do HIV. E aí ela já olhou com outros olhos também a situação. Foi um outro momento também muito legal assim, de trazer conhecimento, não perpetuar
0: de... Você vê que loucura, né? A sua mãe que anos atrás aí, nem falava com você, conseguiu te escutar numa situação é... que poderia ter dado um outro surto, né? Mas escutou, entendeu. E apoiou aí, né, nessa, nessa sua decisão de fazer parte desse, dessa história hein? Sim, foi muito gostoso. Gostoso. Ai, que demais, Tim. E pra gente encerrar, tem uma última pergunta pra você. O pessoal, já vai seguindo a gente nas redes sociais, tá? A gente é linda e bonita lá também. É... <risos> Qual que é o seu Instagram, Thiago?
2: Arroba Capitão Arroba Capitão André o seu? Arroba André Underline Lizardo.
0: E o meu, bem bonita, fala é Kai, Underline. Sigam a gente lá, tá bom? Vai ter durante esse mês aí vários conteúdos legais. E Ti, eu quero saber de você. Como que você vê o posicionamento da comunidade LGBTQIA+, quando a gente fala de HIV? É... Você acha aí que as pessoas ainda têm esse estigma do passado? É... Como que você enxerga isso hoje? Ainda
1: tem muito estigma. Eu acho que essa geração mais nova que tá vindo agora de novas poques... Elas ainda não assimilaram muito bem a informação. Não é como elas não uhum. viveram, viveram a década de 80, década de 90, quando a epidemia de, de HIV era uma coisa mais assustadora. Então acho que elas não buscam muito informações sobre essa época. É, isso é a minha percepção da situação. Eu sim. Totalmente sim. equivocado.
0: Sim, mas eu acho que nem, nem só da comunidade LGBT eu vejo um primo meu que ele pegou e ah, que eu quase falei o nome e <risos> não pode estar falando. sem sem esposa sem e aí ele tava lá tipo pegando as menininhas e tananã. e eu tipo você tá usando camisinha e ele ah, às vezes fala mas você sabe que mas ah mas não mas eu uso pra não engravidar e eu tutupão não é só engravidar não <risos> gatinho você tem que fazer exame Fazer teste já fez... Não, não, para, para com isso, pô. Falei, não, para com isso. Não, você tem que se testar, você está tendo uma vida sexualmente ativa, não é assim. E faz sexo sem camisinha. E, ai, mas ela tomou a pílula. Falei, mas a sua preocupação maior é ela é, é engravidar? Não é assim, não. Tem que, tem que fazer exame, tem que se testar, tem que se cuidar. Não só pelo HIV, né? Sífilis, hepatite e diversas outras doenças sexualmente... É, infecções sexualmente transmissíveis estão aí e eu vejo que os jovens não estão nem aí mais, tipo, eles focam muito, para o pessoal hétero tipo, ai, e não pegar e não engravidar ou o pessoal LGBT acha que já tem a medicação, então acaba sendo mais fácil mas gente, não, vamos se cuidar, se cuidar da nossa saúde e buscar informação, eu vejo que o pessoal mais novo ainda tá muito numa vibe muito diferente, assim tipo, meio que... é, é curtição, exatamente é curtição,
1: é prazer, todo mundo quer gozar, todo mundo quer ser feliz e tá certo, todo mundo tem que gozar e é feliz, mas Com tem certeza. que se cuidar também e as informações, como a gente já falou né, durante toda essa nossa conversa, as informações estão aí, são de fácil acesso, existem inúmeros métodos de prevenção não só né, contra o HIV, outros ISTs até mesmo gravidez, enfim as informações estão aí só que eu acho Sim. que às vezes elas não chegam de uma forma clara para a população, As sim, população. Sim. às vezes as pessoas elas precisam ter as informações de uma forma mais clara, uma forma mais objetiva, uma forma mais simples, né? Que os jovens eles consigam pegar essas informações e entender. Não só jovens, hoje em dia a gente vê muita maricona aí, muitas pocs, muitas ursas, muitas pessoas que estão aí é, vivendo as suas experiências sexuais na vida adulta. E sem se preocupar com o dia de amanhã Exatamente tem, tem muita gente que tá se assumindo aí Depois dos 30, depois dos 40 Depois de ter vivido um, um relacionamento Heteroafetivo E que agora quer só curtir Quer fazer bareback, quer ir para saunas Quer ir pros, pros banheirões Quer ir assim, tudo é rolê aí Mas sem se cuidar E não é assim que tem que funcionar as coisas
0: Exatamente A né? gente tá falando, gente, para vocês não fazerem tudo isso Façam mas façam conscientes e façam com responsabilidade né, se cuidando, Sim. se testando, utilizando camisinha é, com prevenção combinada porque as infecções estão aí e cabe a nós termos responsabilidades né, pela nossa saúde pelas nossas atitudes e é isso, cuidado, pode ter o prazer, você quer se divertir, você se diverte, quer transar com um milhão de pessoas você transa, mas sempre com responsabilidade, consciência e buscando sempre cuidar de você e do próximo também, né? Com certeza Com certeza Olha, Adorei, André, tem alguma consideração final?
2: Não, é sobre isso, tá tudo bem Não me engano, né? É... é sobre isso, meninas não, brincadeira, é só para finalizar aí com tudo que vocês dois já falaram O corpo de vocês é livre, façam deles o que vocês sintam vontade Explorem bastante eles, desde que vocês aí tenham a consciência do que estão fazendo E se previnem ao máximo, sempre, 100%, e é isso é Exatamente. <risos> Tia, quer deixar alguma
0: consideração?
1: Gente, vivam a vida, gozem bastante, façam muito amor, <risos> façam muito sexo, fodam, o nome que vocês quiserem dar pro rolê. Sejam felizes, <risos> mas se cuidem. Geração Saúde, gente, pelo amor de Deus, eu tô caindo todo dia pra saúde, Geração Saúde. Geração, Geração Saúde, saúde se é cuide. sobre isso, gente. Se testem, se cuidem, não só. Com relações a isso, com relação ao corpo de vocês por todo. Exato. Vão ao médico, façam um exame, saibam como tá a saúde de vocês, é importante. Ouviu,
2: André? Tá. <risos> já tô marcando aqui, ó, um monte de médico, mentira. Um uhum. Dois anos, ó, não, tá, não faz uma consulta. Tu já estudou, Não, tô
0: aqui marcando um clínico
2: geral, já tô marcando um clínico geral, já faço exame, exame para tudo. Muito bem Isso mesmo, bem. mocinho,
0: vou cobrar É, pois é, gente, vão lá no Instagram dele e cobrem ele
2: Ai meu Deus
0: Gente, agradeço muito, muito, muito De, de verdade, esse encontro de ex e atual a gente oh. desse assunto tão importante Mostrar que a gente tem Quem maturidade que não pode, né? Pois é, e eu quero gravar um, mais um episódio Que eu vou conversar com vocês depois Pra gente dar uma causadinha nessa web
1: Arrasou Opa. Já quero
0: Tá bom, gente Muito, muito, muito obrigado De coração Pessoal, espero que vocês tenham gostado muito É... Assistam os outros episódios também Se vocês quiserem Se vocês quiserem, não, vocês vão assistir e... <risos> Brincadeira, Respeita a mamacita E é isso, gente Se cuidem e logo menos a gente tem mais episódios Aí nesse mês do Orgulho Tem uns temas muito legais Espero que vocês gostem Meninos, beijos. Beijo, obrigado pelo convite. Beijo. Tá aí. Imagina, tia, brigadão. André, muito obrigado. E é isso, gente. Beijo, se cuidem.
1: Beijo.